0: Welkom bij de podcast Slokje Te Veel. Geproduceerd door Net 5, Power by Lia. Een heel goedenavond. Vanuit café restaurant De Kroon in Amsterdam is dit Slokje Te Veel. Terwijl half Nederland worstelt met de laatste dagen van Dry January maandlang niet drinken duiken we hier in het alcoholgebruik van de Nederlandse vrouw. Hoeveel drinken we eigenlijk? En is dat vaak niet net even meer dan we willen toegeven? De komende anderhalf uur zetten we alle feiten en fabels over drank op een rijtje. Wanneer heb je nou een probleem? Waar ligt die grens? Hoe slecht is alcohol nou precies voor je? Of valt er ook iets voor te zeggen om vooral wel te drinken? Speciaal voor vanavond hebben twintig bekende Nederlandse vrouwen een maand lang een alcoholdagboek bijgehouden. Om zo een beter beeld te krijgen van wat ze zo al wegdrinken.
1: Wat
2: drinken we.
0: Nou ja, we drinken een heerlijke champagne. Een hele verrukkelijke, heerlijke champagne. Maar het punt is gewoon, we drinken en het is dinsdagavond. En ja, drinken we te veel.
2: We drinken sowieso te veel, want daarom wonen we ook in het gooi.
3: Dit <laughs> is mijn eerste.
4: Oké, okay, is niet waar.
3: Helemaal niet. <laughs> ik had er van de middag al eentje. Oké, okay. dit is mijn tweede.
5: Ik kwam binnen thee of wijn. En ik was echt, ik gilde ongeveer wijn. Ja, ik wilde dus eigenlijk nog meer gaan drinken.
0: We hebben al heel veel biertjes gehad, dus uh, ik moet enorm plassen. Maar eerst even een biertje drinken dan maar, toch? Zo. Superleuk. Superleuk. Ja, ja superleuk. Anita Witsier, een citaat uit jouw dagboek. Vandaag gedronken met een vriendin. Twee bubbels en anderhalf wit. Het was zo gezellig en lang geleden. Hebben we het dan over glazen of flessen? Uh, nou, flessen, dat is waar, eenmaal. Glazen. glazen. Ja, ik weet ook nog precies welke lunch het was en met wie. Dus uh, ik heb dat allemaal keurig op een rijtje, hoor. Ja, oké. Marije Knevel, uit jouw dagboek... Uh ...vandaag gedronken met
3: mijn BFF. Zes flessen champagne met z'n drieën.
0: Ja,
2: wauw.
3: Maar, luister. Niet op. Ze waren net binnen, dus de voorraad was er gewoon. Het was vijf uur middags tot één uur s'nachts.
0: Oh, oké, het was wel een lange periode. En die
3: mannen drinken meer, hè? Hmm.
0: Isa Hoes, vroeger zei ik altijd ja, er zat geen
5: stop op. Dat is nu wel anders. Zeker. Waarom is het nu anders? Omdat ik in die stomme overgang zit. En uh, dan kan ik er gewoon niet meer tegen.
6: Ik ben een leuker mens als ik drink. Ik ben nu ook hartstikke gezellig. Ik weet niet waarom je dat vraagt.
0: Nou. Ik heb wel een goede dronk. Ja, ik kan wel ontzettend grappig zijn als ik drink.
4: Ik denk van mezelf als ik drink dat ik leuk ben. Maar ik heb soms dingetjes gefilmd en zie ik het terug en denk ik... het is helemaal niet leuk. Het is echt om je kapot te schamen. Vroeger, toen ik nog wat meer dronk en uitging en zo... dan had ik altijd na zo'n avond allemaal weer nieuwe telefoonnummers, Met name van
1: nieuwe beste vriendinnen in mijn telefoon. Het wordt ook niet voor niks zoveel geserveerd op modefeestjes. Want... uh... Het gros van de modemensen is ook of ziekeneurig, neurig of verlegen, of allebei. En uh, met, een, met een glaasje bubbels uh, gaat het al uh, een stuk beter.
0: Ninette van Hasselt, je bent hoofdexpertisecentrum van het Trimbos Instituut. Tegenover jou arts Sigrid Zeithof. Jij runt uh, twee verslavingsklinieken. Zijn jullie nou allebei geheel onthouden?
7: Uh, nee, ik zeker niet. Maar jij drinkt gewoon? Ik, uh, ik, ik drink gewoon. Ik drink uh, in die zin dat als het... Uh, in principe drink ik niet. Uh, maar als er iets gezelligs is... en ik heb een etentje of er is iets leuks... dan uh, drink ik een glaasje en daar geniet ik dan ook erg van. Jij, net? Ja, een beetje hetzelfde recept. Dus uh, ik drink met mate. Ik heb
0: in december niet gedronken de hele maand. Wat is nou het allergrootste misverstand over alcohol? Nou, er zijn er heel veel... Um, maar misschien om met eentje te beginnen, uh, hoeveel glazen denk jij, standaard glazen, denk je dat er in een fles wijn gaan? In een fles wijn? Uh, ik denk om um, vijf, zes, zoiets. Het zijn er zeven en een half. En heel veel mensen denken dus, oh, valt wel mee wat ik drink. Ik drink er drie op een avond, maar eigenlijk drinken ze er dan zes. En wat is nou de hardnekkigste fabel over drank?
7: Ik denk dat de, de grootste fabel is, we troosten ons vaak als we wat drinken... met de gedachte van, nou, het is heel slecht voor je... maar het is ook wel een klein beetje goed voor je hart- en bloedvaten.
0: Eén glas rode wijn zou daar goed voor Precies, zijn, wordt ja, wel gezegd.
7: Ja. Niet waar? Het is een
0: knaller van een fabel, helaas. Kijk, nou, hoe slecht alcohol exact voor je is, daar gaan we het zo over hebben. En ex-verslaafde vrouwen, die vertellen zo meteen hier hoeveel zij dronken... en hoe dat ongemerkt helemaal uit de hand liep. Als je zou moeten omschrijven, wat voor soort drinker je was?
8: Uh, een eenzame drinker, ja. Ik dronk stiekem. Maar hoe hield je dat dan verborgen? Ja, verschrikkelijk.
0: Ook hebben we onderzoek uitgevoerd onder 500 Nederlandse vrouwen. Cm, hoe ziet het drankgebruik van de Nederlandse vrouwen nou exact uit?
9: Ja, 84% van de Nederlandse vrouwen zegt wel eens alcohol te drinken. En daarmee 16% dus niet. Als we even inzoomen op die 84%, hoeveel drinkt die groep dan? Nou, gemiddeld 0,8 glazen alcohol per dag. En dat komt neer op ruim 5 glazen per week. En wat is dan het favoriete drankje? Nou, verreweg het meest gedronken is witte wijn. Verder staan in de top 5 rode wijn, rosé wijn, cocktails en mixdrankjes. Nou, we hebben de vrouwen ook gevraagd waarom ze alcohol drinken. Nou, absolute nummer 1: de gezelligheid. Um, de smaak van alcohol wordt ook vaak genoemd. En veel vrouwen gebruiken het ook om te ontspannen en los te komen. Nou, er is ook een groep die drinkt omdat het uh, bij bepaalde gelegenheden hoort. Vinden ze, uh, denk aan een etentje of een feestje. De Gezondheidsraad heeft een richtlijn opgesteld als het gaat om alcohol. Het advies is om niet te drinken of maximaal één glas per dag. En dan is natuurlijk de vraag hoeveel vrouwen houden zich hieraan? 55 procent, zij drinken niet of weinig. En 45 procent, dus bijna de helft van de vrouwen, drinkt meer dan het advies.
0: Ja, dan kijk ik meteen even om me heen in de studio. Wie houdt zich hier aan die richtlijn? Handen omhoog. Er gaan geen handen omhoog. Misschien bij bij twee aan de bar. En dat betekent dus dat de rest meer drinkt dan dat. Sigrid, even naar het onderzoek. Uh, 84 procent drinkt wel eens alcohol. Alcohol maakt echt onderdeel uit van ons leven. Hoe komt dat, dat we het normaal vinden? Dat ik zelf zeg, gewoon drinken.
7: Nou ja, alcohol is op zich een fantastisch middel. We zagen dat net al bij, ik geloof, punt 4. Alcohol, als je ongelukkig bent of je hebt stress... verdwijnt als sneeuw voor de zon na één glas. Als je, als je het gezellig hebt, als een feestje of een etentje, wordt het ook gezelliger. En dat komt door het effect wat alcohol doet op onze hersenen. Maar waarom vinden we het zo normaal om te drinken? Nou ja, dat is een beetje wat... wat de, de, de mensheid heeft altijd gedronken, hè. Door, door, al heel vroeger, de oude Romeinen de Grieken deden het al... Maar um, het is een soort deel geworden van onze cultuur. Ook omdat we rijker zijn geworden, denk ik. Hè. Er is meer geld. Um, alcohol kost geld. Um, en het is meer een soort deel geworden van... Uh, we hebben het eigenlijk niet leuk voor ons gevoel als we niet gedronken hebben. Ja. Zijn we ongelukkig, dan willen we dat ook heel snel oplossen. En dat los je het allersnelst op. Als je stress hebt door wat te drinken.
0: Ja. Ninet, uh, hoe doet de Nederlandse vrouw het eigenlijk in vergelijking met vrouwen in andere landen? Ja, dat is net waar je het mee vergelijkt. Uh, in Europa zijn wij best uh, matige drinkers. Uh, want we hebben dan de competitie van uh, nou noem de scandinaviërs en uh, de slovenen en al die mensen roemenen polen et cetera daar weten we van dat ze heel veel drinken dan zijn wij best matig maar europa is het werelddeel waar het meest wordt gedronken dus kijk je over de hele wereld dan zitten we wat boven het gemiddelde oké en sigrid heeft nou iedereen die op zijn tijd een borreltje drinkt kans om
7: uiteindelijk een probleem te krijgen nou, er is, er is sprake van een zekere genetische gevoeligheid. Hè? Als je in, je in je familie veel gedronken wordt... dan is de kans dat het voor jou ook uh, een drankprobleem kan ontstaan is groter. Maar ik denk tegelijkertijd... als je flink oefent, kan iedereen wel een drankprobleem krijgen. Hè? Als je uh, elke dag gewoon echt veel gaat drinken... dan kan je op een gegeven moment echt moeilijk zonder. Ja. Siem, valt er eigenlijk ook iets te zeggen uh, over leeftijd? Op welke leeftijd wordt er
0: bijvoorbeeld het meest gedronken?
9: Nou, vrouwen tussen de 25 en 29 zitten toch wel in hun alcoholpiek... want dat is de grootste groep drinkers. In de de leeftijdsgroep 30 tot 39 jaar wordt het minst gedronken. Wat ook nog interessant is, is om even te kijken naar de regionale verschillen. Deze kaart maakt dat meteen duidelijk, want hoe donkerder de kleur... hoe meer vrouwen er wonen die stevig kunnen doordrinken. De meeste wonen in Noord-Holland. En dan met name in Haarlem, Amsterdam en het Gooi. Maar... Ik hoor veel herkenbaarheid. In Friesland kunnen ze er ook wat van. En dan vooral op de Waddeneilanden. En Twente heeft ook veel vrouwen die goed kunnen doordrinken. Ja, dan wil ik nog even een hardnekkig misverstand de wereld uithelpen. Want je zou kunnen denken dat we ons met z'n allen... een weg uit de coronacrisis hebben gedronken en massaal naar de fles grepen. Nou, dat is dus niet zo, blijkt uit recent onderzoek. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat we onderaan de streep gezamenlijk iets minder zijn gaan drinken tijdens de coronacrisis.
0: Oké. Okay. net is de verklaring daarvoor cafés en restaurants dicht? Ja. Namelijk? Gelegenheid bepaalt heel vaak hoeveel we drinken. Dus als er veel feestjes en leuke dingen zijn, ja, dan drinken we ook meer. Maar we hebben dus ook niet massaal thuis ingeslagen om het de weg te drinken. Nee. Uh, één op de tien mensen ongeveer meer gaan drinken. Drie op de tien zijn minder gaan drinken en de rest is stabiel gebleven, zien wij. Um, en eigenlijk, wat we vermoeden, maar dat weten we in Nederland niet zo goed... ...maar dat juist die groep die meer is gaan drinken... ...dat dat al de mensen waren die al redelijk wat dronken. Ook al gewend waren om thuis te drinken. En dan wordt het
5: lastiger om het inderdaad een beetje in de hand te
0: houden. Ja. Uh, en hoe verklaar je nou, zich dat er in bepaalde regio's meer wordt gedronken dan in andere? We hoorden hier al gelach met het gooi. Ja. En Amsterdam. <lacht> Aan de bar zitten een aantal dames die daar vandaan ja.
7: komen. Ja. Hoe is dat te verklaren? Nou ja, ik, ik, dus misschien is dat toch een soort cadeautje van de emancipatie, van het feminisme. Eh, dat we toch, naarmate we eh, niet alleen binnenshuis zijn gaan werken als vrouw... maar ook buitenshuis zijn gaan werken, eh, dat we meer ons eigen geld verdienden. Dat we net zoals met roken hebben, ook hè, we zijn vrouwen zijn gaan roken... we daar een inslag gemaakt. En dat hebben we met drinken, denk ik, ook gedaan... Ja. En we hebben nu dus, dus we hebben geld, dus we zijn ook in staat om eh, als vrouwen onder elkaar, we kunnen oppas betalen voor de kinderen, eh, we, we doen ons haar leuk, eh, we kleden ons... aan. we gaan er gewoon samen op uit. En dan is er een soort, toch een soort groepsdrang. Dan, het is gezellig als je er wat bij drinkt. Ja.
0: En Misschien mag ik er nog wat op aanvullen, want wat eigenlijk heel kenmerkend... ook voor Nederland nog meer dan veel andere landen is, is dat hoger opgeleide en mensen met veel geld drinken veel... Zelfs meer dan in veel andere landen. Ja, Ja, want jij zegt dat, want dat wilde ik net als CM vragen. Maakt het nog uit wat voor opleiding je hebt gedaan in hoeveel
9: je drinkt? Ja, zeker. Hoe hoger de opleiding, hoe meer vrouwen drinken. Van de vrouwen in het panel die hoog opgeleid zijn, zegt 90% te drinken... tegenover 75% van de vrouwen die laag opgeleid zijn.
0: Alcohol speelt voor veel van ons een belangrijke rol in het sociale leven. Wie heeft er niet een stel vriendinnen met wie je wel eens een avond lekker aan de wijn gaat? In Den Helder, bij Denise thuis, wordt er sowieso één keer in de maand flink geborreld. Man en kinderen uit huis, tijd voor elkaar.
9: We gaan lekker gezellig met vriendinnen zoals we altijd doen. Lekker
4: zitten. Lekker gezellig, een borreltje, drankje. En is het ook een beetje zo ontsnappen aan uh, de dagelijkse zorg? Ja, absoluut, dat ook zeker. Ja, tuurlijk. Het is wel een beetje onze therapie, zeg maar. En wat gaat er nou zo een beetje doorheen op zo'n avond? Ja, ja dat is verschillend. Sommigen tikken wel uh, drie flessen wijnen weg. Uh, Sommigen Be- pe- pe- een hele flessen... Uh, uh, ja, hoe makkelijk. Of een hele flessen uh, bako of malibu. Ja, boy, dat zijn de beste uh, doordrinkers, hoor. Zo, pittig. Ja. ja, wij zijn allemaal niet het type meiden die, uh, zeg maar... Uh, Thuis alleen maar een moedertje spelen. In mijn motto was altijd een huisje, boompje, feestje. En dat is nog steeds zo. Oh, baby, Daar zijn ze! Doe. 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 Nou, dit zijn mijn liefste vriendinnetjes. Nou, heren. Hoi! Nou, zal ik dan de eerste ronde zien? Ja, hoor, doe maar! Hoeveel uh, over het algemeen? Oh.
1: <lacht>
4: <lacht> ik zal keurig beginnen, zeg maar ho. hè? <lacht> <het>? <lacht>
0: voor een soort avond voor jullie. Want dan ga je hier naartoe en dan... Uh... Ja, gewoon gezellig. Met ja. De dag de dag. Ja. En wat moet er dan allemaal los, uit?
4: Je, ja, je alledaagse, dus, uh, weet je, je ja. kids, de, ja. Ja. je werk, je collega's... Die gaan, al, al, die gaan allemaal even over de top. Ja hoor, man, alles. En dan gaat een goede borrel in? Het is
0: niet per se dat er heel veel in moet, maar het maakt nee. het wel... Uh, het maakt het lekker... Uh, los. Los, los. Ja, ja. los. Ja, gezellig,
9: ja. Maar ja. lekker losjes. Ja, ja.
4: ja. ja
0: in de kroegen staan ho. Ja, Denise, ik ging om 11 uur weg. Hoe laat gingen ze bij jou de deur uit? Dat wil je niet weten. En een kater de volgende ochtend? Kwam later. De kater kwam later? De kater kwam later. Zometeen de alcoholdagboeken van onze bekende vrouwen. En ook gaan we het hebben over hoe schadelijk alcohol voor je lichaam is. En wanneer slaat gezellig drinken? Misschien ongemerkt over in problematisch drinken. Nanja raakte verslaafd. Ze stopte twee jaar geleden. Ja, wat
8: ik een mooie uitspraak vind, dat
0: alcohol eigenlijk de
8: enige verslaving is waarvoor je je moet verantwoorden als je het het niet doet.
0: Ik heb
6: betere seks als ik alcohol op heb. Nou, ik heb helemaal geen seks. Nee, ik val meteen in slaap. Dus valt me echt niks te beleven. Ja en nee, kijk, het is andere seks als je alcohol op hebt. De
4: remmen gaan natuurlijk wel wat meer los, hè? Ja, je, je hebt misschien wel wildere seks of zo, maar of dat
0: nou betere seks is? Nee, nee ik ben ook wel eens, uh, dat ik in bed lag en dacht... Oeh, nu begint het wel heel erg te draaien, zeg. Ik moet even, uh, even rechtop
3: zitten. Nee, 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 daar wil ik wel
0: echt bij zijn. Nee, nee, ik hoef niet dronken seks met mensen te hebben. Ik ben wel eens in slaapgevallen. <laughs> ik was in slaapgevallen tijdens de seks... Welkom terug bij Slokje Te Veel, waarin we in de laatste dagen van Dry January kijken naar ons drankgebruik. Hoeveel drinken we nou eigenlijk echt? En durven we daar wel eerlijk over te zijn? Wanneer stopt gezellig drinken en wordt het een probleem? In de studio deskundigen, ervaringsdeskundigen en twintig bekende Nederlandse vrouwen die een maand lang een alcoholdagboek hebben bijgehouden. Uh, Siam, jij hebt vanavond alle feiten en cijfers over alcohol. Wat kan je ons nog meer vertellen over ons drankgebruik?
9: Gemiddeld kan een Nederlandse vrouw drie en een halve glazen alcohol drinken zonder zich dronken te voelen. En voor alle leeftijdsgroepen is dit ongeveer gelijk. Maar de dertigers trekken het gemiddelde toch wel omhoog. Want zij zijn pas dronken na hun vierde wijntje. Dat zal veel mensen verbazen, maar twintigers kunnen het minst goed tegen alcohol. Want zij voelen zich dronken na drie glazen. En dan de volgende dag, de kater, het werd net al genoemd... de meest voorkomende klachten zijn dan een droge mond en dorst, vermoeidheid en hoofdpijn. En ouderen hebben daarbij relatief minder klachten dan jongeren. En meer dan de helft van de ouderen geeft aan de volgende dag nergens last van te hebben nadat ze gedronken hebben. Oké, maar wacht even. Sigrid, ik dacht altijd dat het andersom was. Hoe ouder, hoe
0: slechter de
7: alcohol valt. Hmm. Nou, het, 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 het... Het punt is dat als je zo jong bent, onze hersenen zijn dan nog in ontwikkeling. Dus die alcohol heeft een veel grotere invloed op die hersenen van jonge mensen. En die jonge mensen heeft ook nog eerder het ingewikkelde dat ze worden niet zo aangeschoten. Maar die alcohol die slaat er op een of andere in één keer in en ze vallen om. Oké. Okay. Ja, en misschien ja. nog... Kijk, alcohol is ook echt... Gewenning treedt
0: heel snel op. Dus ze hebben ook nog wel minder alcoholkilometers gelopen. Dat maakt natuurlijk ook uit.
9: Dus daarom komt het ook ja. harder
0: aan. Ja. Oké, okay, je.
9: Nou, we hebben het vrouwenpanel ook een aantal stellingen voorgelegd. En daaruit blijkt dat 30 wel eens zoveel drinkt... dat ze moeten overgeven. Dus ik vraag me af, is dat herkenbaar, Bill? Dat is
0: zeker herkenbaar. Mijn laatste keer was vlak voordat ik zwanger werd... van een heel vies Mexicaans drankje in een Mexicaans restaurant. Wat in het begin trouwens best lekker was. Uh, Antoinette Schilderman, wat was jouw laatste keer overgeven? Uh, er moet een
6: kerstavond zijn geweest. Die doe ik altijd met een uh, vriendengroep vieren. En dan wordt er echt veel gedronken. Uh, dat is dus de afgelopen twee jaar al niet gebeurd door corona. Maar zeker binnen nu en vijf jaar terug is dat een keertje... dat je ochtends wakker wordt en dat je denkt... Uh, dat, we dan, dat ik tegen mijn vriend wel zei... oh, maar gelukkig hebben we niet ineens nog gerookt of zo. En dat je dan later foto's krijgt
4: Zo'n sigaar in je mond. Nou oh ja, zo'n avond. Zo'n avond. Ja. Oké, okay, zie
0: hem.
9: Ja, de helft schaamt zich ook wel eens als we te veel hebben gedronken. Ook
0: herkenbaar. Debbie, wat is jouw ergste schaammoment? Uh, ja, nou, ja, ik heb er een paar in, in, maar de ergste is toch wel... Ik liep naar de tram, een beetje rozig van de drank. Ik had oortjes mu- met muziek in en ik liep lekker de tram in en ik ging zitten. en Ik had mijn OV-chipkaart nog niet uh, bij de hand, dus uh, dat... Dat ging ik heel voorzichtig eens pakken. Nou ja, ik was gewoon... Ik had een wijntje te veel op. En net dat ik dat deed, werd ik op mijn schouder getikt... door iemand van de controle. Die zei, ja, u bent te laat, u moet een boete betalen. En dat ging op dat moment niet helemaal goed in mijn hoofd. <laughs> ik werd boos. Ik werd agressief. Nou, ik ben niet agressief, maar ik werd wel... Baldadig? Nou, ja, ik ging een beetje schreeuwen. Um, en dus toen, met dat ik dat deed, werd er, ja, werd er, hoorde ik op een portofoon achter hem dat er werd, om versterking werd gevraagd.
1: Oh, 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 oh.
0: En, uh, um, ja, nou ja, goed. Dus de tram ging rijden. En uh, de deuren gingen dicht. De tram ging rijden. En ik zag een busje zo langs de tram met een zwaailicht. Oh, oh en er kwamen twee mannen die tilden mij op. En ik werd echt met, aan mijn. Uit, ja, uit de tram? uit de tram gezet. Ja. Oké, okay.
9: heel geraakt. Ja. Zo. Volgende stelling. Zien. Ja, na schaamte komt uh, toch vaak uh, de spijt. Um, 60% zegt wel eens achteraf. spijt te hebben gehad als ze te veel uh, hebben gedronken. Ja. Afke, heb
0: jij ergens spijt van? Van iets dat je deed onder invloed?
6: Nou, ik heb veel rare dingen gedaan onder, onder invloed van drank. Maar het, het ergste is denk ik wel dat ik één keer dronken achter het Stuurberg stapt En. Um... Dat heb ik één keer gedaan en daarna nooit meer, want ik schaamde me er enorm voor. En het was echt, ik vond het vooral heel wonderbaarlijk dat het is goed gegaan achteraf.
9: Oké. Ja, ja, daar hebben we dus inderdaad ook een uh, stelling over. Je bent niet de enige, want 20 heeft wel eens met een slok veel op achter het stuur gezeten. En ongeveer 30.000 mensen in ons land zijn in behandeling voor een alcoholprobleem. Daarvan is driekwart man en een kwart is vrouw. En vrouwen vinden het moeilijker dan mannen om hulp te zoeken als ze een alcoholprobleem hebben. Nou, voor degene die denkt dat we als Nederlanders heel veel weten over de schadelijke effecten van alcohol... nou, dat is dus niet zo.
0: Blijkt ook uit dat onderzoek. Zeg, laten we het
7: daar maar meteen over hebben. Hoe schadelijk is alcohol? Daar kan je heel kort over zijn. Alcohol is gif. Punt. Ja, en dat wil zeggen dat het zit in de top drie. Als het gaat over kanker, dan is is alcohol heel schadelijk voor ons. Vrouwen hebben sowieso een grote kans op borstkanker in Nederland. Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. En als je al één glas alcohol per dag drinkt, wordt dat risico flink verhoogd. Daarna is het risico op dementie. Maar ook in de de niet, zeg maar, dodelijke hoek. Overgewicht. Uh, Je wordt wordt echt heel makkelijk dikker als je veel drinkt. Je krijgt zin om te eten. Precies. Dus ik zie vrouwen die bij ons in behandeling komen. Die zie ik eigenlijk al na een paar weken, zie ik ze gewoon krimpen. Die vallen echt af. Maar één glas alcohol verhoogt dus al de kans op kanker.
0: Uh, Hoeveel meer kans op kanker heb je als je regelmatig alcohol drinkt? Als je een glas per dag drinkt, dan wordt dat risico al 6 tot 9 procent hoger. En daarna neemt het nog verder toe met iets van 9 procent, meen ik. Uh, Maar dat is ook voor de gezondheidsraad de belangrijkste reden geweest. Om te zeggen, uh, we stellen die grens bij een een glas per dag. uh, Want borstkanker is gewoon een heel omvangrijk probleem. Ja. zijn er nog meer schadelijke gevolgen behalve dan echt wat je met je lichaam doet? Nou ja, wat ik vaak probeer duidelijk te maken is dat alcohol heel lastig is om die schade in zich te hebben. Want er is heel veel wat achter de deur verborgen gaat. Um, want mensen uh, vertellen niet dat ze thuis geslagen worden door... of dat het gewoon heel vervelend is thuis omdat er iemand te veel drinkt. Uh, dat ze opgroeien met, gegroeid zijn met een verslaafde ouder en wat dat met ze doet. Ook al heeft op heel veel verschillende vlakken heeft het schade. Uh, en wat jij net noemt, ook over uh, dementie, vind ik een hele belangrijke. Dementie is een heel groot vraagstuk aan het worden. En we zien dat mensen op het moment dat ze vaker blackouts hebben... dat het risico op dementie toeneemt. En dat is
7: echt recente kennis die we nog onvoldoende hebben. Ja. Wanneer heb je nou eigenlijk een drankprobleem, Sigrid? Als je ochtends denkt van vandaag ga ik het beslist niet doen... En als je eind van de dag toch merkt dat je bij de supermarkt staat. en dat je gewoon zo'n fles eh, in je mandje legt. Ik denk dat bijna iedereen dat wel heeft. Nou, dat is, dat is inderdaad. Dat is een van de markers. Je denkt van, nou, dan moet ik er echt wat aan gaan doen. Ook als je gaat merken van, het heeft een functie voor me. Ik doe het ergens om. Ik doe het omdat ik anders toch denk dat ik niet leuk genoeg ben. Dat is voor vrouwen vaak een reden om het ook onder vriendinnen te doen. Omdat je denkt van, nou, anders ben ik niet leuk genoeg. of niet vrolijk of gezellig genoeg. En ook heb je een drankprobleem als je merkt van... er ontstaat schade. En schade of bij mezelf of bij anderen. Zeg het, jij hebt twee verslavingsklinieken. Wie zie jij binnenkomen? Nou, ik zie zie heel veel uh, stille drinkers als het gaat om de vrouwen. En dat dat is eigenlijk zo ook ook een paar meer heel ontroerend. Dat zijn vaak heel veel vrouwen ook... die eigenlijk uh, tommen met een depressie, bijvoorbeeld... En die die stilletjes drinken, die een beetje zelfs gewoon de fles wijn verstoppen in de klerenkast... euh, gaan ook vaak dan naar de psycholoog. Maar die psycholoog heeft daar te weinig aandacht aan. Terwijl we eigenlijk weten bijvoorbeeld dat van de vrouwen die een depressie hebben en drinken... en als de enige interventie wat je doet als behandeling is dat je zegt stoppen ze een tijdje met drinken... dan is na een paar weken bij 70% van die vrouwen die depressie gewoon voor een heel deel opgeklaard... Dus de effecten, en dat, dat is eigenlijk voor mij altijd een plezier om te zien... dat, dat vrouwen, als ze echt iets gaan doen aan dat drinken... Dat heel veel kan veranderen. Dan, een, dan, dan ja. heb je, zit er gewoon een ander iemand voor je. Ja.
0: Uh, nou ja, zij was jarenlang een sociale drinker, dacht ze zelf. Op een feestje, een receptie, een borrel van werk. Maar ongemerkt raakte ze verslaafd. Ik mocht met haar mee naar een meeting van ex-verslaafden... maar ik ontmoette haar eerst thuis. Hey. Goedemorgen. Oh, ja.
8: hey, Goedemorgen, Lijn. Hey. Welkom. Sorry. W- wat was je voor vrouw? Uh, mijn ouders zijn gescheiden. En mijn moeder had het daarna financieel best heel zwaar. En dat is eigenlijk voor mij de grootste drijfveer geweest om, nou weet je, dat gaat mij nooit gebeuren. Je moet gewoon geld voor je Geld. Inkorten. Ja. Dus ik heb in accountancy gewerkt, verschillende financiële functies en uiteindelijk een jaar of tien in Ja. En daar is eigenlijk al wel een beetje zo'n knop omgegaan dat ik gewoon altijd maar door moest en door wilde, uh, zonder dat mijn hart daar echt uh, echt in zat. En vanaf dat moment is ook eigenlijk mijn alcoholprobleem wel uh, gegroeid. Ik zocht in mijn werk wel heel erg naar bevestiging. Uh, En dan zat het in mijn hoofd dat ik die bevestiging niet of onvoldoende kreeg. Dus dan voelde ik me onwijs onzeker. En uh, ja, dan is de de greep naar de fles echt gewoon onwijs makkelijk
0: als je zou moeten omschrijven wat voor soort drinker je was, hoe zou je het dan omschrijven?
8: Uh, een eenzame drinken. Ja, want ik dronk stiekem. Uh... Maar hoe hield je dat dan verborgen? Want ja, had... schrikkelijk. is verschrikkelijk. Had je verstopplekken voor je drank? Ja, zeker. Waar? Ja. Voorzien het? Uh, kledingkast, kinderberging, uh, laarzen doen het ook goed. Oh, echt in,
0: in, in laarzen? Ja. Uh, fles. ja. En wat was het moment waarop je dacht. nu is het gewoon sloes. nu moet ik je helemaal mee kappen?
8: Ja, ik merkte gewoon dat het. Um, dat, hij, dat het me gewoon zo, zo ontzettend in zijn grip kreeg. Uh, kreeg um, dat, ik het, dat ik het. dat ik het gewoon echt allemaal aan het verliezen was. Uh, Basti heeft op een enig moment een keer een filmpje van mij gemaakt. En, en wat zag je? Ja. Um, een vrouw die ik. echt niet wilde zijn. En ik was er toch geworden. Als je zou moeten omschrijven hoe je je voelde in die tijd. Dat zijn Verschrikkelijk. Ja? ja? Ja. En dat verschrikkelijke gevoel. Weet je dat? Nou. Ja. Maar dat verschrikkelijke gevoel. Dat is. Uh, dat. Hoe kon ik dat platleggen?
0: Door weer in te schrikken. Ja.
10: ja.
8: En ik ben, ik ben zo blij dat ik uiteindelijk uh, die, 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 die cirkel heb,
0: heb weten te ja. breken. Dus met verdriet omdat het gebeurd Zeker. is. Maar met trots omdat het je gelukt is. Ja. ja. Heel goed. Hm. Nou, inmiddels zijn bij mij aangeschoven drie vrouwen... bij wie het gezellige sociale drinken ongemerkt en onbewust... Ook is overgegaan naar moeilijk zonder kunnen. Totdat het moment kwam dat ze besloten dat het zo niet langer kon. Jacqueline van Lieshout, Loos Bisschop, Dana. Uh, laten we even een rondje doen. Jacqueline, hoeveel dronk jij per dag? Nou, ik dronk maar drie keer in de week. Maar drie keer in de week? Ja, en hoeveel dan? Okay, okay. Ik denk zes of zeven glazen, zo'n beetje per avond. Zes, zeven glazen ja. per avond. Loos jij?
10: Ja, twee fles. Dat uh, ja. was voor mij wel gemiddeld.
4: Jij, Dana? Ja, voor mij was het ook niet alle dagen. Een beetje wat Jacqueline zegt. Ik had natuurlijk ook gewoon mijn werk, dus daar kon ik het keurig omheen bouwen. Maar op de dagen waarvan ik vond dat het dan kon... dan kon ik ook wel zeker zes of zeven glazen wegdrinken ja. op een avond. Ja. Jacqueline,
0: ja. wat voor drinker was jij? Oh, ik was een drinker zoals iedereen om mij heen. Succesvol, dus leuk, gezellig, lekker uiteten, mooie wijnen. Allemaal chic, fijn en uh, heerlijk. Miles Davis op kindje naar bed, kaarsjes, kaarsjes... Lekker. En uh, lekker doorgaan. En vooral nooit vragen, wil je er nog één? Maar gewoon doordrinken. En dat deed iedereen om mij heen. Dus ik zag dat ook heel lang helemaal niet als als een een issue. Nee. Nee.
4: Nee. Waarom dronk jij, Dana? Ja, ook wel om de gezelligheid. En omdat ik me dan een leuker mens voelde. Wat straks ook wel gezegd werd. Ik had altijd de indruk dat ik leuker was als ik dat drankje op had. En ja je onzekerheid uh, kun je daar toch wel heel mooi mee uh, verbloemen. Dus ja... En Lois,
10: hoe zag jouw leven eruit uh, toen je nog dronk? Wat voor bestaan leidde je? Ja, totaal anders dan nu. Het was wild. Ik kom uit Amsterdam, het was heftig. Ik uh, iedereen ging uitgaan, dronk je vooral ja. veel tijdens het uitgaan? Ja, ook, maar ook thuis. Dus ik dronk thuis in. En de meeste, me, meeste mensen wisten dat dan niet. En die hadden iets van, goh, wat word jij snel dronken? Maar dan had ik al anderhalve fles wijn thuis verdronken. En het was... Uh, ja, ik had mijn vrienden daar ook wel een beetje op uitgekozen. Dus het was een... Die deden dat ook? Ja, ja. ja het, was een ruig, het was een ruig leven. En wanneer merkte je dan dat het een probleem werd? Nou ja, kijk, dat merkte ik eigenlijk al toen ik 21 was. Maar ik durfde het pas toe te geven toen ik 28 was. Ze zeggen ook wel, verslaving is de ziekte van de ontkenning en daarom is het zo lastig. Om het toe te geven, omdat je het ontkent. Je gaat smoesjes verzinnen voor jezelf. Maar rond mijn 21ste, als ik er nu terugkijk, kan ik al zeggen dat ik al verslaafd was.
0: Ja. Jacqueline, je drinkt al een paar jaar niet meer. Wat was het moment waarop voor jou de maat vol was? Ik was uh, op vakantie met mijn man en hij had een medische ingreep gehad waardoor hij medicatie had. Maar ja, als je op vakantie bent, dan moet er wel vanaf 12 uur s middags uh, de wijn open. Ja. Dus dat deden wij drie dagen lang. En op dag vier uh, kwam hij echt met tranen uit bed. En hij zei, ja, ik kan niet meer. Ik voel me zo slecht. Ik vond het eigenlijk heel vreemd. We zijn bij een huisarts beland en die zei, uh, hey, wat hebben jullie dan gedaan? En ik zei eigenlijk heel lacherig, ja, we hebben gewoon drie dagen in een bad veel gelegen. <laughs> en uh, toen zei ze, waar zijn jullie mee bezig? En het voelde echt alsof er een stenen muur op me neerstortte. En ik zei, nu is het afgelopen. Ik heb een dochter van vier... Ik ben er klaar mee. En ik dacht niet, ik ga nooit meer drinken. Dat heb ik ook in de afgelopen vijf en een half jaar nooit gedacht. Maar ik dacht wel van, ja,
4: dit is echt nu, in ieder geval afgelopen. Nu ga ik het niet meer doen. Wat was voor jou het kantelpunt, Dalek? Een vriend van mij werd heel erg ziek. En uh, die had een nier nodig. En uh, ik heb ervoor gekozen om mijn nier aan hem af te staan. Zodat hij verder kon leven en ik op dat moment kon zeggen van, nu moet ik voor mijn leven iets maken. En daardoor heb ik gezegd, ik ga nooit meer drinken. Oké. En jij, Lois?
10: Het kantelpunt? Het kantelpunt was dat ik uh, door de Wieboudschaat liep in Amsterdam. En ik uh, weken, maandenlang alcohol en drugs gebruikt had... En ik, uh, ik stortte gewoon neer. Mijn lijf en mijn geest zei tot hier niet verder. Ik viel op de grond. Ik kon helemaal niks meer. En ik heb me echt ja, omhoog getrokken aan een lantaarnpaal om me omhoog te houden. En dat was het moment. En dat klinkt echt heel raar als een soort film. Maar het was echt zo alsof de zon zo op me scheen. En ik dacht, oh my god, ik ben verslaafd. En dat was de eerste keer... Dat ik echt realiseerde, ik ben verslaafd. A- ik ben alcoholist. Je bent je uh, verslaving gaan
0: aanpakken. Ja. Je hebt uh, ook je afkikperiode gefilmd. als ja. afstudeerproject van je studie. Ja. Waar ging je allemaal doorheen?
10: Onmetelijke gevoelens. Hè? Sigrid zei dat ook al. Een van de dingen. Kijk, we moeten ook niet ontkennen dat alcohol ook heel prettig is. Het fijne ervan is, is het is het onderdrukken van emoties. Ik had dat gedaan vanaf mijn twintigste. En ik was 28 en ik moest in één keer met gevoelens dealen. En ik wist helemaal niet hoe. Want ik had alleen maar alcohol en drugs gebruikt om te onderdrukken. Dus alles kwam naar boven. En die emoties plus de enorme trek, wat ontzettend... Als je dat niet kent, is dat heel lastig om uit te leggen, maar echt... Trek. Je wordt gek dat je het niet krijgt. Dat afkikken is zo heftig. Dus het is een combinatie van... En ook nog een combinatie van... En nu, ik ben 28. is mijn leven over. Alles bij elkaar.
0: Ja. Dana, wat, wat heb jij gedaan om, om, om van de drank
10: af... Ja,
4: ik wilde er van de een op de andere dag mee stoppen. Ik ging dus in dat traject, ja. zeg maar. Je krijgt uh, vijf maanden krijg je een traject uh, voordat je dus überhaupt de nier mag afstaan. Dus ik wilde meteen stoppen, want ik dacht, als ik daar aan begin... wil ik ook iets goeds geven. Dus ik ben de boeken gaan lezen van Lois en van uh, Jacqueline. En ik ben allemaal op forums gaan lezen en van alles op internet. Van, ik, ik wilde alleen maar lezen, lezen, lezen. Dus dat zoog ik echt op. En uh, zo heb ik het eigenlijk helemaal gedaan. Ik heb hun gemaild, uh, ik heb haar berichtjes gestuurd. Heb je nog meer boeken, want ik moet nog meer <lacht> lezen? Ik ben er nog niet, ik val in een gat... Dus ik ging gelijk helemaal daarop. En ik moet zeggen, mij heeft dat enorm geholpen. Maar ook dat het door een vrouw geschreven was. Niet dat inderdaad een man is dan vaak van... nou, ik stop ermee en jongens kabam. En ik ik had gewoon heel erg behoefte aan lezen van... hoe hoe doen ze dat, wat voelden hun en hoe hebben hun het ervaren. En dat heeft mij heel erg uh, geholpen. Ook de herkenning in dingetje waar je doorheen gaat. Want hoe lang ben je nu gestopt? Uh, Anderhalf jaar. Jij Loens?
0: Acht 8
4: jaar? Vijf en
0: een half. Jacqueline, want jij bent nu ontwijncoach. Boeken geschreven, je helpt andere vrouwen om te stoppen. Zien alle vrouwen die bij jou komen nou ook meteen dat ze een probleem hebben? Maar dat ziet heel Nederland niet. Want ik zie net die uitslagen. En ja. dan denk ik, vijf glazen in de week? Really? Of je
1: denk ik denk dat ze liegen? Oh my god, natuurlijk.
0: Ja. Zeker weten. Ja, de... Bergen mails en mensen die ik treffen Natuurlijk zeggen mensen, ja, maar je opereert in bepaalde kringen. Dat zal ook wel. Maar de meeste mensen zijn zo in denial. Zo in de ontkenning, zo aan het liegen over hun alcoholgebruik. Dat is de hele kern ervan. Lois zei het ook, het is de kern van verslaving. Maar we vinden het woord ook eng. En ik denk dat dat heel belangrijk is, het woord alcoholist. Want er is geen nicotinist dat je zegt, nou, ik rook maar vijf sigaretten. Dan ben je geen nicotinist. En een cocaïnist is er ook niet. Want we nemen alcohol en... Nee, sorry, sigaretten en cocaïne nemen we serieus. Maar alcohol niet. Dat is van ons allemaal. Dat is onze vriend. Dat is onze teddybeer. Dat nemen we op schoot. Dat vinden we fijn. Dus je moet daaraan meedoen. Het moet leuk zijn. Dat is tegen mij zo vaak gezegd. Wanneer ga je weer gewoon drinken? Doe je alweer normaal? Kom op, Jacqueline. Ik had er wel eentje nemen. Daarna, als je niet gestopt was met drinken, hoe had je leven er dan nu uitgezien?
4: Ja, dan denk ik dat het niet goed was gegaan. Het was ook wel op een punt waarvan ik echt merkte dat het gewoon niet goed is.
0: Ik begreep dat ze uh, op op jouw werk bijvoorbeeld niet weten van jouw drankverleden.
4: Nee. Nee, ja, ik kon dat altijd prima uh, gewoon in mijn eigen tijd doen. Dus dan, uh, ja, ik zorgde echt wel dat ik op zondag niks gedronken had. Zodat ik op maandag dan weer fris en fruitig op mijn werk zat...
0: Ja, hoe denk je dat zij
4: reageren als zij jou nu in deze uitzending zien? Ja, ik denk dat ze het knap vinden. Maar goed, het is niet zo dat ik daar ooit op mijn werk uh, last van heb gehad... in de zin dat ik me daar ziek voor heb gemeld of zo. Ik kon dat echt wel prima uh, eromheen uh, breien, zeg maar.
0: Ja. Zometeen gaan we het uh, met onze bekende vrouwen hebben over hun drankgebruik. Hoeveel drinken Anita Litser, Isa Hoes, Debbie Gerritse, en Marij Knevel bijvoorbeeld eigenlijk... Een alcoholdagboek bijhouden, dat bleek voor de een confronterender
1: dan voor de ander. Door de week, ik zou eigenlijk niet drinken, maar ik heb net mijn declaraties gedaan. Dat vind ik eigenlijk al hartstikke goed. Daarbij is er een uh, een, een, een man in het spel met uh, een hele goede flessen wijn en een hele grote ijskast.
3: Het meest gênante dat ik heb gedaan met drank op. Oh my god, moet ik dit echt zeggen?
9: Mijn kinderen vermoorden mij,
6: echt waar. Ik vaak genoeg gênante dingen, maar dan komt eigenlijk niet echt vaak drank bij, bij kijken, nee.
4: Dat heb ik denk ik uh, gedelete. Het meest gênante, ja dat is dan
6: toch misschien dat je...
4: dat je dan inderdaad uh, in zo'n steegje staat over te geven. Dat je denkt, jee, maar...
0: Dat als ik echt te veel had gedronken, dat ik enorm moest huilen. Dan kwamen er opeens allemaal onverwerkte emoties kwamen dan, denk ik naar boven.
1: Zingen... Songfestivalliedjes zingen, heel hard zingen en niet meer ophouden met zingen. Nou ja, je weet als je een beetje oude lama wordt, dat de
9: plassen ophouden een beetje een probleem wordt.
0: Het terras was vrij leeg, dus ik dacht, als ik nu naar de wc loop, gaat er een heel spoor achter mij aan. Dus ik ga plassen op het terras. Als je van je alcoholverslaving af wilt komen, kun je veel steun vinden in de verhalen van anderen die hetzelfde probleem hebben. Met Nanja, die jarenlang verslaafd was, mocht ik mee naar een wekelijkse meeting voor ex-alcoholverslaafden. We maken er een uh, topic meeting van. Dat wil zeggen dat ik een aantal uh, onderwerpen zou kiezen: onhanteerbaarheid, negativiteit
7: en schaamte. Schaamte heeft me gebracht dat ik uh, bijna niet meer was om die schaamte te onderdrukken in plaats van aan te pakken... om mezelf te accepteren wie ik ben, hoe ik eruit zie, dat dat oké okay is.
8: Voor mij is uh, topic schaamte um, wel een hele goede. Niets of niemand mocht weten van het probleem wat ik had. Ik zou heel erg graag willen dat ik eerder um, ergens iets van moed had kunnen hebben... om onder die schaamte vandaan te kruipen en om hulp te gaan vragen. Want dat heeft mij... Ja, tot het punt gebracht waar ik nu nu ben.
2: December is voor mij een uh, een gevoelige maand. Want vorig jaar december zat ik eigenlijk op de max van mijn verslaving. Omdat ik me helemaal niks waard vond. En wat uh, ik heb kunnen doen in estel is heel langzaam gaan bouwen aan mijn eigen waarden. Ik ben me langzaam echt wat waard gaan vinden. En waarom ook? Omdat de mensen om mij heen met wie ik aan deze tafel zit... dat mij doen hebben gaan geloven. En ik weet, ik ben nog maar net begonnen. Dus ik gun het iedereen om uit zijn schaamte te stappen... in het licht te gaan staan en van jezelf te gaan houden. Dank je wel. Hm. Uh, wel. uh,
0: Wat ik zo ongelooflijk nodig heb, dat zijn jullie... dat ik iedere week hier naartoe kan
2: uh, uh,
0: om
4: mijn ei kwijt te kunnen. Om te zeggen wat voor mij moeilijk is geweest. Bij mensen die mij altijd serieus nemen, wat ik ook zeg. Het gevoel dat ik me niet meer hoef te schamen is zo ongelooflijk een bevrijding... Want alles wat ik nu doe, sta ik achter. Daar nou
0: kom ik er nog heel even tussen. Ik ben heel dankbaar dat jullie dit uh, hebben willen delen. Ik vind het heel mooi om te zien hoe jullie zoveel steun bij elkaar vinden...
4: en uh, je leven weer hebben opgepakt na alles wat jullie hebben meegemaakt. Uh, sorry hiervoor. Ja, ben... Het <laughs> misschien zijn misschien nog een beetje hormonen. Uh,
0: denken jullie dat de maatschappij zeg maar, de gevaren van alcohol onderschat? Absoluut. Ja. Ja? Yeah? Absoluut. Wat ik een mooie uitspraak vind, is dat alcohol eigenlijk
8: de enige verslaving is... waarvoor je je moet verantwoorden als je het, als je het niet doet. Doe toch niet zo
0: ongezellig?
8: Ben je nou nee, nog steeds? Ja.
0: ja. Ik vind het geweldig om te zien uh, wat een stel wij wijven jullie zijn... dat jullie het allemaal <lacht> zo hebben opgepakt. En dat jullie elkaar hebben. Uh, dank jullie wel daarvoor.
4: Dank je wel. Dank je wel.
0: Ja, nou, ja. Ja, nou ja, je bent hier ook vanavond. Uh, hoe, hoe is het om dit terug te zien? Ja, heel bijzonder. Beetje spannend. Maar je wilde het ook echt vertellen. Ja, heel erg. Ja,
8: Ja, want ik ik heb tien, twaalf jaar uh, geworsteld. Uh, En dat heb ik hier vanavond ook al aan tafel gehoord. Maar de grootste motivatie voor mij om mee te doen is om eigenlijk andere vrouwen over de streep te helpen. Om te laten zien van, weet je, de, uh, de vrouw met een probleem, met een alcoholprobleem, heeft een heel normaal gezicht. En dat is niet die oude dame die er uh, um, nou, huis wordt gezet of uh, de daklozen. He, die we, dat stigma wat we hier in Nederland toch ook gewoon nog heel erg sterk hebben. Hoe lang drink je nu niet meer? Ik heb het even opgezocht in mijn sober app. 705 dagen. Dus dat is op de kop af bijna twee jaar.
0: Dank je wel. Ja. Een alcoholdagboek bijhouden. Dat is een goede manier om inzichtelijk te krijgen hoeveel je drinkt. Twintig bekende Nederlandse vrouwen registreerden een maand lang wanneer en hoeveel ze dronken. Een kleine disclaimer vooraf. Het ging wel om de feestmaand december.
4: Nou, ik heb de hele week helemaal rot gewerkt.
6: Dus vandaag ga ik mezelf uh, trakteren op een fles wijn. En dan
1: wordt het...
2: wat Ik zeg in, portugees. Witte wijn.
1: Het is woensdag, uh, eind van de middag. Door de week ik zou ik eigenlijk niet drinken, maar ik heb net mijn declaraties gedaan. Dat vind ik eigenlijk al hartstikke goed. Um, daarbij is er een, uh, een, een, een man in het spel met uh, een hele goede flessen wijn en een hele grote ijskast. En een grote overtuigingskracht, dus vandaar. Uh, Goedemiddag. Um...
0: Heerlijk. <laughs> Bij mij aan tafel. Debbie Gerritsen, Isohoes, Anita Witzier, Marije Knevel. Uh, Marije, om even met jou te beginnen. Een maand lang opschrijven wat je hebt gedronken. Ben je
3: geschrokken? Nee, helemaal niet. Want doordat ik het eens moest gaan opschrijven... had ik er helemaal geen zin meer in. Dus dacht ik ga ik dan wijn drinken of zou ik dan toch maar een kop thee pakken? Dus ik ben veel minder gaan drinken op die ene avond dan zes flessen. Na nou, dacht ik, ja, maar natuurlijk helemaal niet vastleggen. Dus, uh,
0: dus je werd je er bewuster van.
3: Veel bewuster geworden. Okay. Anita,
0: uit jouw dagboek blijkt dat je iedere dag hebt gedronken. Bijna iedere dag. Maar nee, wat komt... Je zei ze zo even aan het begin um, een kleine disclaimer... het is de maand december... Uh, dat is inderdaad een disclaimer, want dat is wel bij mij de feestmaand bij uitstek. De maand waarin ik het meest drink. Maar in tegenstelling tot en Marije heb ik me daardoor niet tegen laten houden door het dagboek. Maar ik ben me er wel veel bewust van geworden. Laten we even kijken hoe dat eruit zag. Het is de feestmaand. Hebben we het over Sinterklaas. Nou, met de hele familie, gezellig. Een glaasje wijn erbij. Toen hadden we een gezellige borrel. Uh, mijn man, jarig, 9 december. Ja, we hebben natuurlijk daarop getoost met een glaasje bubbels. De vrijdag erop kwamen een paar vrienden eten. Mooi gekookt. Fijn glas wijn erbij. Zaterdag, hbo-diploma-uitreiking van de jongsten, Daarna een feestelijke lunch met een bubbeltje. Zondag hebben wij het restant van vrijdag opgedronken. En vandaag, 13 december, wordt mijn schoonmoeder 86. Ja, inderdaad. Daar gaan we straks ook even een, uh, een toast op uitbrengen. Dus ja, het is gewoon niet makkelijk. Het is een slokje te veel, zeg maar. Ja, Debbie, jij hebt ook bijna elke dag gedronken. Ja. Vind je het leven leuker met alcohol? Nou, d- dat weet ik eigenlijk niet zo goed, want ik drink eigenlijk altijd wel, elke dag. En nooit niet? Nee. Nou ja, nee, zijn, bedoel, ik drink wel eens op maandag of dinsdagen. Hou ik dan mezelf voor dat ik dat dan niet doe. Maar ik drink elke dag wel een glas wijn. En dat worden er ook wel eens twee. Heb je er last van? Of niet? Nou, ik moet zeggen, ik begin er wel steeds meer last van te krijgen. Ja, naarmate je ouder wordt, heb je toch. Ik, daar, ik schrok net een beetje van, van de, de cijfers. Ik dacht, ik word ouder, ik heb er alleen maar meer last van. Um, want ik word wel ochtends wel vaker wakker met een kater waarvan ik denk, ah, jammer dit. Zullen we even kijken naar een stukje uit jouw videodagboek? Mm-hmm. <laughs> uh, het was gezellig. We hebben een flesje wijn gehad. Twee flessen wijn, als ik uh, eerlijk ben. Met z'n drieën, dus nou, ik vind dat allemaal nog wel meevallen. Dat uh, is wel eens erger geweest en daar uh, ben ik eigenlijk wel blij mee, want ik wil morgen gewoon sporten en um, vroeg opstaan. En uh, als ik echt veel heb gedronken, dan, uh, dan kan ik toch niet echt lekker slapen. Dus uh, ik ben echt wel blij met, uh, met vanavond. Hoe ging het sporten? Ja, dat doe ik dus wel elke... Dat ga ik dan wel doen. Dat is een soort straf, uh, wat ik mezelf opleg.
7: Ja. Maar het gaat
0: niet... Ik, de, ik denk als ik niet zou drinken, dat het wel beter zou gaan. Ja. Ja. Ise, wat was voor jou het meest confronterend... van het bijhouden van alcoholdagboek? Uh,
5: niet zoveel. Uh, eerder dat ik minder dronk dan ik dacht. Okay. Dat ook grappig. Um, maar ik vind dit vanavond veel confronterender. Ja. Ik durf het er bijna niet meer over te hebben. Hoe iedereen hier roept: "Nou, ik heb ja, zes dagen niet." Ik denk, als ik die verhalen hoor, we zijn gewoon allemaal alcoholist. Hmm. Wat, wat doet drank met jou nu? Nou, als je wordt... twee glazen op hebt? Ja, dat denk ik niet zo te voelen. Drie wordt wat losser, wat baldadiger op een gegeven moment. Ja. Maar bij een twee of drie van, van dat baldadige gedrag. Um, ja, ik heb een keer. Dat was een feestje. Uh, een gezamenlijke vriend van ons uh, nodigde mij uit. ergens. Uh, en we stonden in een straat in Amsterdam. En het was heel gezellig. En Vlinder uh, hobbelde daar op gremte ook. Die was nog best wel wat jonger. En we hadden honger. En het was zo vlak voor kwart voor acht of zo. En we gingen naar de frietboutique. En de frietboutique <lacht> zou dan om acht uur dicht gaan. Een dus t- snackbar. Een chinkensnackbar. <lacht> ja. En we dachten, daar gaan we nog even een bestelling uh, plaatsen. Dus dat meisje neemt die bestelling op en uh, ze gaat naar achter. En ze komt een paar minuten later terug en zegt ze: We zijn dicht. Ja, en, en dan heb ik, als ik dan. T- Toen had ik meer dan twee glazen op, hè. Dan word ik heel erg, ga ik een beetje uit de hoogte doen. En dan vergeet ik ook dat ik bekend ben. Mm-hmm. En dat kreeg ik de volgende dag terug. Want uh, mijn zoon zei toen dat dat meisje tegen zijn vrienden en vriendinnen had gezegd... Ja, Isa Hoes was bij mij in de zaak. En, uh... Ja, ik, was, ik ging best wel tekeer. Vlinder stond al binnen twee minuten buiten. Die schaamde zich kapot. Ja, kinderen vinden dat niet leuk. Nee. En ik heb dat dan, dan niet echt door. Ik vind dat ik in mijn recht sta. Dan moet je gewoon niet onze bestelling aannemen. Nou, ik kan wel weer beginnen, want dat vind ik nog steeds. <lacht> <lacht> net als zonder drank. Dus misschien maakt dat eigenlijk niet uit. Maar dan ga ik net te ver, denk ik.
0: Anita, ja. ja. heb jij er wel eens last van? van hm? dat je toch een vrij regelmatige gedrinker bent? Um, mm, nou, de hevige katers zijn wel weg. Want zoveel... Vroeger donk ik wel met een feest of zo, dat je dan doorgaat. En dan de verschrikkelijke kater de andere dag... Uh, dat heb ik niet meer, want dat wil ik ook niet meer. Ik ga nooit meer die grens over. En uh, de periode die we zo even zagen... dat is echt zo'n pirgis, zo'n blok in december... waarin het heel heftig is. Maar er zijn ook dagen, weken dat ik niet of nauwelijks drink. Yes. Dus dit is niet echt, uh, zal ik zal maar zeggen, representatief... voor het hele jaar. Uh, want anders vinden mijn kinderen dat ook niet leuk. <laughs>
10: um, maar echt... Nou, weet je, ja, ik me-
0: je bent altijd wat vermoeider... Je slaapt slechter als je hebt gedronken, tenminste.
10: Zeker. Ja, hè? toch? Die ervaringen hebben
0: we allemaal wel. Maar als ik één of twee glazen drink, dan heb ik nergens last van. Me. Ja. Ja. Maar nee, heb jij meer plezier als, als je, je drank op hebt?
3: Nou, eigenlijk valt dat dus wel mee. Ik heb ook een periode drie jaar niet gedronken. En dat was rond mijn 27e, dus festivalletjes, geen corona, konden we helemaal los. Maar dan kon ik eigenlijk best wel meegaan in de vibe van mensen die wel gedronken hadden. Alleen het is dat je dan heel vaak hoort, oh, je bent zo saai, hoor, drink nou even mee. Dat, ja, ja, het vind ik echt ja, ja, dat is heel maar... gek. Maar het is dus best wel interessant als je dus dan even loslaat dat iedereen superlam is... maar dat even lekker omarmt en daarvan ga, van gaat genieten. Is het eigenlijk dan ook best wel leuk. Ja. Siam, uh, wat kun je eigenlijk zeggen over het aantal
0: vrouwen
9: dat uh, minder drinkt of zelfs helemaal niet meer drinkt? Nou, ze zijn er, meer dan genoeg. Uit ons onderzoek blijkt dat 16 procent, dus bijna 2 op de 10 vrouwen, geen druppel alcohol drinkt. En als we nog even teruggaan naar dat advies van de Gezondheidsraad... dus om helemaal niet te drinken of maximaal één glas per dag... dan zien we dat steeds meer vrouwen zich daaraan houden. Acht jaar geleden was het nog maar 47 procent. Maar het loopt op en in 2020 is dat aantal gestegen naar 55 procent. De populariteit van uh, initiatieven zoals Try January neemt ook toe... Vijf jaar geleden deden 75.000 Nederlanders mee, mannen en vrouwen. En dat aantal is nu meer dan verdubbeld naar 200.000. Dus dat is wel een flinke stijging. Terug naar ons vrouwenpanel, hoe denken zij over een alcoholvrij leven? Twee derde van de vrouwen vindt een alcoholvrij feestje net zo leuk als een feestje waarbij ze wel drinken. Nou, en dat merken ze ook in de supermarkten en slijterijen. Daar is de verkoop van alcoholvrije drankjes flink gestegen. Tussen 2017 en 2020 nam de omzet toe met maar liefst 83 procent. En dat lijkt heel veel, dat is het natuurlijk ook. Maar als we dat in perspectief zetten, dan zien we dat in 2020... De omzet van alcoholvrije dranken maar een heel klein deel uitmaakt van de totale omzet van alcohol, namelijk 4
0: Ja, en dat de alcoholvrije trend in opmars is, dat bewijst ook Wim Boekema. Hij opende afgelopen jaar in Haarlem de eerste alcoholvrije slijterij van Nederland. Wim, je bent de eerste alcoholvrije slijterij van Nederland begonnen. Waarom moest die er komen?
11: Ja, nou ik ben er eigenlijk achter gekomen dat, uh, sowieso voor mezelf, ik heb, uh, ik heb uh, drie dochtertjes, ik hou van sporten, maar ik hou ook van sociaal bezig zijn. Ja. En uh, ja, ik kwam er eigenlijk achter dat je het allemaal wil combineren en dat er dan ja, bepaalde zaken zijn die dat een beetje tegenhouden. Onder andere alcohol, hè? dus die zaterdagavond dat je eigenlijk net dat glaasje wijn te veel gedronken hebt. Of uh, na een sportwedstrijd dat je net te veel biertjes gedronken hebt en je denkt, ik ben niet zo fris, s ochtends. Dus... Maar eens, wat, 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 wat verkoop je allemaal? Ja, verkoop van alles. Alcoholvrij sterk.
0: Alcoholvrij sterk? Wat, wat zie ik dan staan?
11: We hebben wodka's. We hebben whisky's. Alkoolvrije vodka? Ja, alcoholvrij vodka. Is dat niet gewoon water dan? Nee, ja, dat, nee, nee deze niet. We hebben ik de wodka mee. Wodka? Wodka. Nou. Tjus. Cheers,
0: Dit heeft wel uh. een beetje de illusie van vodka. Ja, toch? Alsof de, vodka
11: er, alsof de alcohol er overheen wat voel je, want hij was. komt nu ook achter je oh, ja. keel. Grappig, hè? Ja. Voel je iets over je ja. keel, een soort gloei. Ja. Wat zit erin? Ja, dus dat kunnen er pepertjes zijn, gember en dat soort, uh, dat soort dingetjes. Ja. Die beelden aan nippen. En dat is, dat is natuurlijk bij die sterke dranken, dat maakt het zo bijzonder. Is dat je er gewoon... Het drinkmoment is nippen, even zitten en... Uh... Ik vind dit wel wat.
0: Wim, zullen we een uh, lekker mixje proberen of iets
11: van dit? Ja, zeker. Ik heb een hele mooie uh, Amarettini sour voor je. Oké, okay, die mag zelfs met alcohol nog nooit gehad. Nee, nou ja, <tie> yes. ja. Of je kijk. Oh, het ziet er goed je. uit. Dankjewel, Arvid. Heerlijk. Nou, alsjeblieft. Cheers. Lekker. Heel lekker. Grappig, hè? Ja. Zalig. Maar is dit nou een suikerbom of niet? Um, nou, dat valt op zich wel mee. Het mooie is dat als je kijkt naar alcoholvrij drank dat er uh, bijvoorbeeld in bier zit grofweg 50 minder calorieën... dan in de variant met alcohol. Ja. Als je kijkt naar wijnen, is dat wel 80 minder calorieën. En in sterk uh, scheelt het een beetje. Dus een wat donkerdere uh, versie alcoholvrij drank, hè, zoals die uh, amaretti die je drinkt. Ja. Uh, daar zit wel wat meer suiker in, om het mondgevoel te geven... maar dat is nog steeds een stuk minder uh, aan calorieën... dan je zou hebben als je de alcoholische variant zou drinken. Ongelooflijk, vind ik dat. Nou, ja, is lekker. hè? Jin,
0: Ik wil niet de hele tijd weer lekker, maar ik vind het eigenlijk altijd zo lekker.
11: Ja. Goed, maar eens wat je
6: hiervan bent.
0: Oh, de feest. En die vind ik ook heel erg lekker. Ik denk dat ik om ben, maar dan wil ik wel Arvid erbij
6: het. Om het te kunnen maken.
0: Ja, Wim is hier. Uh, Wim, nou, alcoholvrij. Is dat nou ook echt altijd helemaal alcoholvrij?
11: Ja, wat wij, wat wij hebben is maximaal een half procent. En uh, dus we hebben hier bijvoorbeeld iets staan, daar zit 0,2 procent in. Vergelijk dat met wat er bijvoorbeeld in vruchtsap zit of in een stukje rijp fruit.
0: Oké, okay. dus niet echt helemaal alcoholvrij.
11: Nee, er zijn ook heel veel producten die echt 0.0 zijn. Hè? Dus als je echt op zoek bent naar 0.0, omdat je bijvoorbeeld zwanger bent... kijk dan echt goed op het label en zorg echt dat je 0.0 hebt. Oké, okay, want tot 0.5 mag het dus ook nog zijn. Dat, dat valt niet onder de alcoholwet. Het mag eigenlijk in elk levensmiddel zitten door natuurlijke gistingen in Nederland. Oké, okay, goed om te
0: weten. Wim, cheers. Cheers. Wij toosten hier alvast met de alcoholvrije champagne van Wim. En zometeen zijn we terug. Twee bekende Nederlandse vrouwen dronken namelijk een maand lang niets...
6: Speciaal voor dit programma.
0: We gaan zo meteen kijken hoe het ze vergaan is.
6: Ik heb echt zo'n zin om gewoon een borrel te drinken om eventjes van mijn frustratie af te zijn.
0: Mag ik even ruiken? Oh, wat lekker!
1: Leven zonder alcohol vind ik minder leuk. Ja, dat klopt. Ik vind het leven zonder alcohol minder leuk. Nou, ik zou het echt niet weten. Ik heb nog nooit een leven gehad zonder alcohol. Of het leven daar minder leuk van wordt?
0: Nou, het eten in ieder geval wel. Eten is voor mij heel erg belangrijk. Het is meer het
8: extra. Extra leuk, extra gezellig. Een extra goed gesprek.
4: Nou, ik ben wel eens een keer heel erg dronken geweest van non-alcoholische cocktails. Maar dat wist ik niet. Ik was met mijn beste vriend en we gingen aan de cocktails... Nou, wij voelden hem hangen, jongen. En het bleek dat later non-alcoholische cocktails te zijn. Dus een heel stuk van dat aangeschoten gevoel is ook psychosomatisch.
5: Ik kan me
0: voorstellen dat ik nooit meer alcohol drink. Nee, dat is niet waar.
5: Ik koketeer eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... denk ik al twee of drie... ik denk nu tweeënhalf, drie jaar... als ik nou eens helemaal stop met alcohol. Maar ik kan het gewoon niet.
0: Ja, ik drink ook wel eens een hele tijd niet. En dan merk ik op een gegeven moment dat ik na een week of
7: drie ga, ik zelf, zelfs echt scherper zien. Ik, ik zie niet vormen een leven zonder drank. Ja, dat zie ik gewoon echt niet vormen. Nee. Maar dan komt er ook wel altijd
3: een soort omslagpunt dat ik denk: oh, nu ben ik wel heel erg scherp en heel helder. En dan ga ik maar toch maar weer eens een wijntje drinken.
5: Nou, kan ik me niet voorstellen, maar ik ben er wel benieuwd naar. Ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar.
0: Welkom terug bij Slokje Te veel. We praten nog even door over de trend om niet te drinken. Want steeds meer vrouwen zweren de alcohol helemaal af. Zo ook weer vrouw Amara Ombuka en presentatrice Pauline Huizinga. Die beiden niet of vrijwel niet meer drinken. Ik ben geen grote
2: drinker. Ik hou al van, uh, van lekker stappen. Maar eigenlijk doe ik altijd alles zonder drank. Ik ben echt diegene die nooit een drankje drinkt. Ik ben de Bob. Ik ben er ook niet meer groot gebracht. Ik heb mijn ouders. Altijd alleen maar zien drinken als zij een feestje hadden of met vrienden waren.
0: Eigenlijk heb ik het altijd gezellig zonder drank en ik vind het zelfs eigenlijk helemaal niet lekker. Dus ja,
2: ik drink nooit. Ik slaap heel erg slecht. Uh, ik uh, ga ervan zweten. Uh, uh, ik heb een kort lontje. Uh, uh, ik heb alleen maar zin in vieze, vette eten en daar dan heel veel van. Hier staat iets van uh, champagne
4: of
2: zo. Wat is dit? Misschien is die al drie jaar oud, weet ik niet. Misschien moet ik maar eens meenemen, dat houdt hij niet. Nou <laughs> ja. Ik vind het wel uh, saai. Um, het, 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 ik doe het dus niet meer, eigenlijk omdat ik dus geen zin meer heb in die katers. Um, maar als je drinkt ben je, althans ik, uh, wel altijd veel vrijer en, uh, en uh, avontuurlijker en brutaler. Ja,
0: tussen de Glorix staat dan ook nog een uh, kava. Allemaal van die dingen die we krijgen van ons werk of van, van relaties en noem maar op en die verdwijnen dan ergens in de kast en in dezelfde tijd geef ik het weg en mijn oom niet deel van wijn en uh, die heeft het laatste wijntje meegenomen, was een hele goede, goede wijn en uh, die had hij opgetronken bij mijn moeder en die was gewoon bedorven, die had te lang uh, rechtop gestaan en uh, nou zo zijn wij dus, zoveel drink ik, dat het dus kan bederven, wijn kan bij mij bederven. Amara en Pauline, um, toch even. Pauline, je noemt het uh, saai soms. Hè? Vinden jouw vrienden het bijvoorbeeld ook saai dat je niet
2: drinkt? Ja, nou, ik drink wel. Het is niet zo dat ik helemaal niet drink, uh, maar ik drink gewoon niet zo heel veel. En het komt bij mij wel voor dat ik een maand geen druppel drink. Uh, maar het is wel zo dat mensen het saai vinden als ik niet drink. En dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Ze proberen jou te overtuigen om te drinken, om zelf te kunnen drinken. <lacht> Oh, ja. Dus wat ik dus heel vaak doe is, ik dus, zeg, nou oké, okay, schenk maar in en dan krijg ik een glas en dan zie je hun ook echt opgelucht zijn van, oh gelukkig. Maar drinkt wel, dus kan ik ook. En dan drink ik eigenlijk mijn glas bijna niet leeg.
0: Nee. Amara, hoe wordt er in jouw omgeving gereageerd op het feit dat je niets drinkt? Uh, nou ja, weet je, ik doe het al zo lang niet. Mensen zijn het wel gewend van me, maar je merkt wel op het moment dat je met andere mensen bent dat ze wel eens zeggen van, ah je doet er niet zo ongezellig, doe er dan eentje of doe... En heb ik, ik heb dan zoiets van, dan kan ik een beetje recalcitrant van worden. Van hoezo doen die zo ongezellig? Weet je wel, ik, bedoel, ik kan net zo hard meefeesten zonder drankje. Maar over het algemeen, mijn vrienden, die, die weten dat wel. Die vinden het eigenlijk alleen maar handig dat ik niet drink, want dan uh, kan ik naar huis rijden. Altijd iemand die de bop is. Ja, toch? Ja. Bij mij aan tafel inmiddels uh, aangeschoven. Caroline van Eden, Aafke Romeijn. Uh, jullie gingen met z'n tweeën voor ons de uitdaging aan om uh, de hele feestmaand december niet te drinken.
6: Oké, ik kreeg dus net een een echt super mooi kerstpakket en er zat deze jongen in en die mag ik deze maand dus niet. En ik moet zeggen, ik vind het echt moeilijk, want ik heb net weer gehoord dat er superveel shows zijn afgezegd en verzet en dat we weer geen kerst mogen vieren samen. En ik heb echt zo'n zin om gewoon een borrel te drinken om eventjes van mijn frustratie af te zijn.
2: Gezelligheid met een
1: gemberdrank en uh, nou
2: ja, ik drink een paar, maar ik mis het wel. Mag ik even ruiken?
7: Oh, wat lekker! Ja.
0: Caroline, we kennen jou van Chateau Meiland, waar de wijn rijkelijk kon vloeien. Hoeveel dronk je normaal gesproken? Op een dag? Ja, ja op een dag gingen er wel vijf, zeker wel in. Zeker vijf wijgen? Ja, ja. En hoe is de afgelopen maandje vergaan? Nou, ik moet zeggen, ik, moest wel he- ik was twee weken daarvoor al begonnen. Dus eigenlijk ben ik wel zes weken gestopt. En ik moet zeggen dat ik het een verademing vind. Ja. Ja, Je vond het heerlijk. Nou, ik, ik weet gewoon niet wat me overkomt om niet te drinken. Je hebt zo het goed. goed gehouden. Ja, zo. ja, ja. Ik ben één keer de mist ingegaan. Ah, kijk. Eén ja. keer de mist Ja, geef het eerlijk toe. Toe. En laten we daar nou beelden van hebben.
1: <laughs> <laughs> Sorry, ik ben de vat gegaan. De lockdown werd gezegd en uh, het is zondagmiddag. Ik denk nou, jongens, de hik. Ik, ik ga overstag. En
0: tevens dat ik een slok neem, baal ik ook als een stekker. Want ik vind het ook wel een beetje zwak van mezelf. Want ik heb
1: me voorgenomen om echt tot februari niet te drinken. Want het effect van niet drinken, nu ruim een maand, is echt heel erg.
0: Het,
4: uh,
0: ja, Ik heb veel meer energie. Ik voel me toch op een of andere manier scherper. Uh, ja, Ik voel me gewoon veel beter. Dus ja, ik, ja stom. Hartstikke stom. Maar ik ga me herpakken. Ik ga me herpakken. Ik ga hem wel opdrinken, want hij is zo lekker. <laughs> maar ik herpak me en uh, één keer de missie ingegaan. gegaan. Maar ik ga door. Ja. Heb je je herpakt hierna? Zeker, want ik baalde wel. Weet je. Ja, je doet een belofte, ook voor jezelf. En uh, ja, ik heb me wel herpakt. Mooi. En ik ga dit ook nog
7: wel volhouden. Kijk.
0: Een alcoholvrij glas. Ja. Voor je in ieder geval. Uh, Afke, je bent muzikant, schrijfster, journalist. Hoe verging het jou
6: de afgelopen maand? Nou, uh, het lot heeft me een klein beetje geholpen... omdat ik twee weken in quarantaine moest omdat ik corona had. Kijk. Dus um, uh, dat maakte het iets makkelijker. Maar ik vond kerst en oud en nieuw vond ik echt wel heel lastig. Dat iedereen gewoon zat te drinken ja. en dat ik dan zo met mijn spa rood zat. Uh, en ik merkte gewoon dat ik... Toch thuis ook wel drink om, ja, wat ik ook zei in het filmpje... als ik gewoon ergens gefrustreerd over ben of gewoon baal ergens van... En wat deed je dan nu? Want het was een frustrerende periode. Ik heb gewoon ja, heel, heel suf erover gepraat. En ben gewoon dingen gaan doen om mezelf af te leiden en uiteindelijk zakt het dan natuurlijk ook wel weer. Ik bedoel, je hebt er echt niet per se drank voor nodig. Alleen. Dus je hebt het
0: volgehouden?
6: Ik heb het wel volgehouden, ja. Kijk,
0: wat waren de voordelen? Want ik hoorde jou zeggen, Caroline, eh, je voelde je toch scherper, meer energie. Wat merkten jullie nog meer? Nou, ik, ik slaap veel beter slapen. Ik sliep heel slecht, maar dan ook echt heel slecht. En ja, je gaat ook een soort afkikken... Want ja, het klinkt echt... Dan denk je dat je een alcoholist bent, maar ik moest echt zweten. En, en, en een soort, ja, opgejaagd ontwennen. Ontwennen, ja. Ontvang. Echt.
6: En jij, Aafke? Wat merkte jij? Nou, ik vond het vooral mentaal toch echt wel een verschil. Um, want ik, ja, ik drink eigenlijk zelden zoveel dat ik echt lichamelijk een kater heb. Maar ik heb wel, zeg maar, in dagelijks leven... best wel regelmatig last van, uh, van depressies en paniekaanvallen en dat soort dingen. En ik merkte wel dat ik gewoon een, eigenlijk een maand lang heel stabiel ben geweest.
0: En dat hebben we Sigrid ook al gezegd. Hè? Ja. Dat,
6: dat, dat is dat echt een heel groot verschil. Echt, echt een effect, ja. ja.
0: Dank jullie wel dat jullie dit uh, voor ons hebben willen doen. En dan gaan we nog heel even terug naar de vriendinnengroep in Den Helden. Want daar deed ik nog een kleine test met de alcoholvrije gin uit de winkel van Win.
3: Ja. Ik heb gin tonics meegenomen. Oh, dus ik, ik, dacht, uh, ik dacht om jullie te bedanken. Oh. is Construction. Uh,
0: ik ben natuurlijk ja. geen barkeeper, maar ik heb wel mijn best gedaan. Cool.
4: Ja. Ik, ik denk dat ik zo meteen op naar Holland liggen.
0: Op uh, jullie en op de vrijdagavond. Dank wel. En, Dank wel. en op het leven vooral. Ja, ja. Het leven.
4: Vriendschap. Laat je lang zijn. Laat je lang zijn. Nou, ik ligt zo de kook hond hoor. Ja, hebben dan voor de volgende ronde. Daar gaan we. Oh, deze wel even. Ja, ik lag er wel bij. En
0: hoe, uh, hoe zijn de uh, gin tonics? Heerlijk. Het is twee dan. Bijna Ik ja.
4: heb... Ja. Het is bijna ook.
0: Zal ik iets ze wat zeggen? Ja, ok. Ze zijn alcoholvrij. Ah, ja. Ja. Vindt, uh, ja. Maar die moet wel. Oh, dus. Die moet wel.
4: Ja, ik, ja. Zei,
0: ik zei dat trouwens: al. Ik hoef de alcohol niet, dus
9: dat is een gevaarlijk drankje.
4: Oh, wauw. Ja,
0: nou ja, ik, ik, vind ik het heb het drie slokjes muizen. Ja, Hij is echt kruidig.
4: Misschien
0: dat het daarom... Uh, ja. Ja. Een beetje koekommerachtig. Ja. Ik zeg uh, op, uh, dan de 0.0. Uh, de 0.0. Ja. Dank jullie wel allemaal hier uh, in de kroon. Uh, En iedereen die ik uh, op een andere manier voor dit programma mocht spreken. Dank jullie wel voor jullie openheid, voor jullie uh, gastvrijheid en jullie verhalen. Misschien heb je jezelf wel herkend in een van ons. En misschien denk je na vanavond... ik ben eigenlijk hartstikke gezond bezig. En als je nou denkt, ik heb misschien wel wat hulp nodig. Weet dan dat die er is en dat die zo gevonden is. Dankjewel voor het kijken voor nu en tot ziens. Dit was de podcast Slokje Te Veel. Geproduceerd door Net5, powered by Linda. Als je denkt ik heb misschien wel wat hulp nodig, weet dan dat hij er is en dat hij zo gevonden is. Je kan bijvoorbeeld bellen met Mind Correlatie op 0900 1450. Zij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9 uur ochtends en 9 uur avonds.